0: 大家好，欢迎收听跨时区三印，我是主播思思，我现在在北京，这里是周六上午的十点十二分
1: 。大家好，我是小明，我在波士顿，这里是周五晚上的十点十二分
2: 。大家好，我是直直，在新加坡，现在是周六早上的十点十二分
3: 。大家好，我是 KK， 现在在纽约晚上十点十三分，已经过了一分钟了。<笑>周五，对。
0: 对，今天呢，我们请来了我们的一个好朋友，也是我们的呃共同的学姐 K K 呢，来跟我们聊一个让我们四个都感触非常深的一部电影啊，就是不知道听众有没有听过，叫做《过往人生》，然后英文呢是《Past Lives》。K K 呢，他本身也是就是在美国读书，然后留留在纽约工作了很长的时间，然后像小明也是，嗯、呃，现在也是。准备吧，可能要到就是纽约工作，所以我们就觉得，嗯，那这部电影它也是对纽约生活、对呃移民者的生活或者对留学生的生活的一个呃写照，所以我们就想来跟大家一起聊一聊这部电影到底带给我们哪一些共鸣和感触。嗯、呃，那在聊这个电影之前呢，还是请就是 K K 跟我们大家介绍一下，呃，他自己的一个。嗯，就是经历吧，然后这样我们的听众朋友也能更了解他
3: 。好的，然后我2017年来到美国，然后当时是通过了我们学校本科的二加二项目啊，来美国读了本科，等于大三的时候来了美国，然后之后就顺理成章的又继续留在我们本校读研。21年的时候研究生毕业，毕业了之后。就来了纽约，先在迪士尼实习了一段时间，然后后来因为各种机机缘巧合，现在在曼哈顿的一个投行做底层打工人。对，然后已经在纽约，我是二一年搬来，现在已经住了两年吧，大概是这样的一个情
0: 况。其实我还挺好奇的，因为我真的不知道，就是比方说，大部分的留学生如果他们能够留在纽约的话，他们会从事什么样的行业？
3: 大多数是 CS 吧，我觉得程序员，然后金融，然后可能像小明一样，可能就是如果学想要从事学术，走学术这条路的话，有走学术这条路的人去读博、博后，然后在实验室工作。还有什么？大部分是这样，但是也有一小部分一部分同学吧、嗯，就是也是真的是很热爱艺术，并且真的是愿意在这条路上深耕，然后可能他们就会去选择。嗯、um, ，做一些自己的作品啊，然后去申请 O 1就是艺术家或者杰出人才的签证。然后就是说，这样一来，他们既能够一直在美国有一个合法的身份工作，然后同时也能够满足自己一直要追求艺术这个理想
1: 。其实我还挺能够理解 KK 分享的这个经历，包括我对我身边就是个本科同学，啊、呃，可能本科一毕业就。来工作同学的观察也基本上就就是那些大公司嘛，无论是科技大厂或者是金融大厂，就是最最主要的原因就是因为他们提供签证，他们帮你抽 HMB， 可以接收你的 OPT。因为很多那些做比如说初创，他们可能完全一听说你是外国人，就是需要需要呃支持签证就，就就不会考虑你，然后。我还是我之前本科还有一次面试，就我一坐到那个刚进去面试，他们第一个问题上来就是你呃是不是公民，有没有是，有没有身份？然后我说没有，他说那不好意思，我们这个职位是仅对于就是公民或者是有有绿卡的人开放，因为就会会有一些公司呃有一些工作会要求你通过一些就是背景调查，然后什么 security clearance 就诸如此类的，所以。这个是在感觉在留学生的圈子里挺令人无奈的一个一个事实吧。无论在哪个
2: 地方，就是东南亚、美国还是欧洲，就身份永远都是一个问题。毕竟它就是一种资源。那我觉得我可以提供一个新加坡这边的角度，就是尽管大家基本上从业方向都是啊、呃、互联网大厂，要不就是金融，但我觉得这边的好处就是。啊、呃，在一些创业的公司，你拿身份还是比较简单的，因为在新加坡，呃，能不能升到 EP 或者 SP 这些工作签证，它更多的是会看一个公司的一个 diversity。然后小公司的话，它本身就很多外派的人，所以 diversity 很高，就更容易能够给他的员工申请到签证。所以即使在这里你没有办法去到那些大厂的话，也可以选择在一个小公司这样子去，呃，去尝试，就可能在这方面会稍微比。美国没有
0: 那么的严格，除了就是所有留学生可能都面对的这些客观条件上的限制吧。就是我也特别能感同身受的一点是，就是作为一个人文学科的学生，或者是想从事内容或者是艺术创意相关行业的人，就是我觉得可能在国外，在一个嗯，就是不同的文化圈里会面对的。困难又会跟理工科的同学不太一样，就比方说，嗯，就当时找工作的时候，身边很多的这种人文学科同学可能就转这个数据分析啊，或者是转这个转码的呀。当然，我那一年其实就是，其实也就是今年嘛，就今年毕业的时候，因为可能美国的这个科技行业也开始出现一些这种，呃。怎么说呢？招聘上的紧张，所以就是给外国人的机会就更少了，所以可能转码的变少了。但是很多文科学生还是在嗯理工学生的这个嗯就业的池子里边去找工作。然后就像 K K 刚刚说的，就是很少有人能够坚持去走这种嗯文科的路子。
2: 但我可能会比较好奇，就是说 K K 学姐在嗯。来到了美国这个过程里面，你有没有发现自己的性格产生了很大的变化，然后情感也产生了一些嗯不一样的需求？我可
3: 能反而是少数派，我我觉得我在国内和我到美国性格是完全一样的，我在中国也是直言不讳，有什么说什么，哪怕会得罪很多人，我也会有言有有话就直说这样的性格，所以这一方面来说，我觉得可能我。本身的性格跟美国所认可的这种主流的这样一种感觉，它可能是可能刚好不谋而合。从中国到美国来了以后，我反而又有一种如鱼得水的感觉，就是说在这，在我当时的学校环境也好，认识的朋友也好，就是他们会很欣赏你有什么说什么，很欣赏很鼓励这种，你会啊， uh, 就是主动去提供一些你自己的 input， 提供一些你自己 perspective， 然后包括当时在课堂上，我也会很。openly share 我自己的观点，哪怕可能不是很对，或者说哪怕可能可能完全是我个人的主观的意见，哪怕我当时语气说的很糟糕，但是就是我的性格就是我一直是这样一种比较直率的一个人，所以反而这方面性格也没有什么大的变化。交友的话，我是觉得我到了美国以后，第一次来美国认识的朋友就是跟当时欧洲的一帮交换生。呃、啊，朋友做了，就是我们一整个学期都是很紧密的在一起，每天在一起玩。然后当时也是很大的改变了我自己的性格，就是说，有时候我会就是意识到他们跟我自己的不同，有一些就是会明显的感觉到啊，我们的文化是真的完全不同的。然后我们可能是完全不同，但是它不影响我们做朋友。然后就会你会觉得很有意思，就是大家会相互进行一些交流，观点的交流，然后大家会。有一些碰撞，文化的碰撞，所以我觉得特别好。但是同时，大家玩的很开心，然后玩在一起啊，然后天天天天骂美国饭难吃。我认识这帮欧洲的朋友，反而是可能一开始帮助了我克服那种啊，你突然被丢进了一个只有你跟亚洲人，就周围大家都是白人。因为有这帮朋友，他们就是帮我度过了最难的第一个学期，然后第二个学期开始就是完全，因为他们已经回国了，然后那段时间挺难的，就是 email 交到美国朋友。二，因为我跟欧洲朋友一起玩，然后可能当时一一开始大家都会跟自己的同期入学的中国朋友一起玩，然后因为我第一个学期错过了，然后我没有什么玩的好的中国的朋友，除了我自己，就是跟我一起来啊同一个 program 留学的朋友以外，所以当时也挺难的。然后种种机缘巧合下，然后当时就是认识了当时的啊在美国的第一个男朋友，也就是现在我们结婚了的我先生。可以说，就是他是带领我认识了美国的另一个方面，就是我以前可能不是很了解美国的各种，比如说政治派系有什么不同，文化有什么不同，中部的人、中西部的人、西海的人、东海的人有什么不同，城市里的人和比较乡镇的人有什么不同，就是因为他，我才能够。对这些比较有主要的了解
1: 。K K 在讲就是认识了当时男朋友，现在的先生的时候，我第一个脑海里想到的词就是姻缘。哦<笑><笑>、oh, wow ，哇哦<笑>，电影中毒，对，电影中毒。而且就是我觉得，在我们可能接下来慢慢再聊，可能看这个电影的一些感受之前，我觉得我很想就分享一下我的体验。就其实我觉得我跟 K K 感受不太一样的地方是，我觉得我在。就是英文的语境和中文的语境下面是两个不同的人格。当我在讲英文，在和在英文语境下认识的朋友相处的时候，我会更就是更像 K K 之前描述的那种性格，就是很很直接、很外向、很就是就是比如说冲上去主动给大家拥抱，就诸如此类的，你们能想象到的。当我在中文的语境下面，即使我跟就是比如说思思、芝芝这样很好的朋友，情感的表达会。内敛吧，感觉就是更多的是有很多话，可能我们比如说更愿意写很长很长的信去去表述，或者是用很多其他的不同的方式，更不是就是不是那种非常直接的说啊，我我好喜欢你，我很想你，就就我觉得这种说起来让我觉得，就如果让我用英文讲 ，I miss you so much， 就是非常。感觉非常自然，但是如果让我用中文说“我好想你”，然后就我就会觉得会有一种不是那么自然，没有那么习惯于的这种表达方式。嗯、我想
0: 到我跟中美朋友在 ins 上面的互动，嗯、就连发的 emoji 都是不一样的风格。<笑>就倒不是我发的有什么不同，但是我就发现，就可能美国的朋友他们的那种回应会更加。就是狂热一点、就是啊，然后就是很多很多真心，星星<笑>对对对，然后可能就是那种那种就是大男人，他们也会有很多就是可爱的那种那种表达，然后但是中国的人就是会更含蓄，特别是异性之间的朋友的话，我
2: 刚刚观察到 K K 学姐跟小明之间这两种就是性格在不同环境里面是否会发生改变，可能也跟就这种性格在之前的环境里面是否适配有关，就。我理解小明是可能在中文语境下面的性格跟中文的这个环境是比较适配的，就是表达比较含蓄，然后呃在表达观点的时候会更多考虑别人的看法。但是到了英文这个环境里面，因为呃产可能会产生一些不适应，所以语言就变成了一个工具，变成了塑造自己另外一个人格的工具。我就觉得这个很
1: 有意思，不知道 KK 有没有类似的体会，就是。我记得我是在可能本科过来大二大三的时候，就是有一天我突然做梦梦到英文，了。在那个之前做梦，你所有发生的对话都是在中文语境下的。然后突然有一天开始，就是我的梦里开始，就是我开始用英文跟别人交流。然后你可能是有的时候下意识你会想，哦，这个词我知道，比如说用英文怎么说，但是我不知道一下一下子没有想到用中文怎么说，所以就出现会很多，就是我现在会努力。克制的一件事情就是不要那种中英混杂的出现。他有的时候就真的是你脑子里转不过来玩，到底这个词哦，中文知道怎么说，英文该该说什么？然后就我觉得在脑海中有很多这种就是中英翻译的一个谷歌翻译器。你刚,刚说那
3: 个做梦讲英语，我真的很有共感，因为我在做梦，我一直就是我不知道从哪一个很微妙的时间节点以后，我发现我做梦就是完全开始说英语。然后有时候你半夜惊醒的时候。脱口而出也是说英语。最早期可能我跟我先生当时我们才开始 dating 的时候，我有时候会就是半夜惊醒，然后会突然脱口而出。我问他，我我有有记得有一次，我会就半夜我跟他说说了一句中文，忘了什么，好像说几点了、啊，这、就是他听不懂吗？他就说啊、ah, ，What are you saying? What are you talking about? 然后当时我当时一下也还是没反应过来，因为你知道你刚醒来的时候那个脑子还是乱乱的。我就问了，我就又问他，怎么说几点了、啊？现在几点？然后，然后他就一脸懵逼，然后他就说：“ y o should go u back to sleep。然后我就我就又回去睡，就倒头又睡。然后问题是最离谱的是，同样的事情，可能过了两三年以后又发生了一遍。然后，但是发生的那会完全是反的，就是我是一八年的圣诞从美国回中国过寒假，然后那个时候在上海吧，在上海就是呃 layover， 就是在我堂姐家暂住了一晚。然后那天晚上，因为导师差，然后半夜中可能两点钟起来，突然也是一个鲤鱼打挺惊醒，然后我就跟他在一起睡，问他，然后我就问他， w h a t time is right now？ <笑>然后就是不知道为什么很有执念，就是、一定要知道几点，然后我表姐就很冷静的说，哦、oh, ，现在两点，然后我当时当时突然我反一下反应过来，我就说，啊、oh, ，我好像说错了，但是没关系，他懂就行，然后我又睡着，然后第二天他醒来说，哦、oh, ，你昨晚上半夜跟我起来说英语。
0: 笑死了，这个真的太好
3: 笑了，就很就很离谱。就是你你不知道很微妙的，你的大脑在某一个很微妙的时间节点，你突然一下子，你的整个语言系统就开始乱了。然后包括我现在说中文，我现在说中文就是好像需要一段很长时间的 warm up， 可能我还是也会中间夹杂，因为我可能我已经没有在脑子里有自动翻译的那个功能，就是想到什么就脱口而出。然后不过还好，我可能我的朋友们都比较包容我，就是他们也没有，可能他们说话也是这样子的，所以他们没有特别的特意的说啊，你不要这样重音夹杂，说很讨厌，没有这样子，所以我觉得很感谢他们
0: 。因为这个让我让我开始怀疑这个电影里面的这个电影里面的呈现是否真实，因为就是就是这个电影里有一个画面嘛，我印象好深的，就是就是女主诺拉跟她的美国丈夫聊天的时候。然后这个丈夫突然就是这种呃弱弱的说了一句：“你知道吗？你做梦的时候只会说韩语。”但是这个女生她已经就是移民很多年了嘛，然后按理说她也是一个就是英语几乎是她的这种嗯，就是达到一个母语程度的这样的这样的一个水平吧。然后，但是她。就做梦居然还是用韩语，就看来其实现实生活中，我觉得大家大家在真的沉浸到一个英语环境里的时候，其实你的就是思考或者是潜意识的那种对话都会变成英语的。就是我觉得我可能还没有达到做梦会说英语的程度，但是就是会达到思考开始用英语的程度。我记得当时我就是本科在香港的时候。就也有一个微妙的时间点，我开始用粤语思考，<笑>所以就是我觉得它是一个真的就是环境对一个人的嗯思维也好或者习惯的一个改变吧，就其实可能。我们并不是说啊，就是与生俱来被某一种语言的体系给占据，就其实它还是很灵活的。听众不是恰好就是看过这部电影的话，可能我还是可以大概的讲介绍一下这个电影讲了什么故事。就其实这个女主嘛，就是她就诺拉，然后她跟，呃，我觉得她跟我们四个经历的环境还是有一些区别的，因为她是一个更早就被家人带去国外移民的这样一个。角色就他可能一开始并不是主动选择的，然后呢，这个是一个嗯、呃，等于说是一个韩国的小女孩，然后呢，很小的时候就有父母带去了加拿大，然后拿了加拿大的这个国籍之后呢，他应该是自己又到嗯、呃、纽约去追求他的这个编剧或者说作家梦吧。然后那这个电影讲的一个事情呢，就是他在纽约就是非常呃机缘巧合的联系到了他。童年或者说青少年时期，就是默默喜欢过的一个呃小男孩，然后是一个韩国男生。然后呢，他们就是等于说是在互联网上重逢了，但是又因为一些现实原因，并没有呃真的在一起。故事的另一半呢，就是呃这个女生后来她已经跟就是另外一个呃美国的，就是作家男生已经结婚了。然后结婚了之后呢，这个韩国的男生就是又突然到纽约来找她。就是可能是有一些心里有些放不下吧，然后呢，所以故事的后半段其实就是在讲他们重逢之后，就是这两个人的生活轨迹已经非常非常不一样了，嗯，但是呢，似乎这个女生好像还是对这个韩国的男生，就是一个非常韩国的韩国人，就是有一些微妙的情感，就是我觉得这个情感也是很复杂的。然后这部电影叫《过往人生》嘛，所以我觉得，嗯，他可能表面上是一个。浪漫爱情故事，但实际上内核又有一些对于就是一个人对于他过往的回忆也好，或者是对他的嗯身份归属感也好，就是一些这种更深层次的东西的体会吧。对，所以就可能这个女主嗯。就是对这个这个韩国男生的感情，就像他对他故乡的感情一样复杂。然后这里边呢，这个这个美国的丈夫呢，他自己又觉得自己处在一个很尴尬的角色，嗯，所以就产生了刚刚我们说的那段对话，就是这个这个丈夫就是嗯，他跟这个女生说，其实我有时候有些害怕，我觉得我听不懂你的梦话，然后嗯，那我们在一起是不是很不浪漫的故事？就是我们在一起好像就是一个很。现实的，先问 K K 吧。就我不知道你当时，因为我知道你是跟你的老公一起看的这部电影嘛。那当时你们看了之后，就是你和他分别是一个什么样的感觉
3: ？我们当时其实没有，首先我们没有一起看这个电影，我是我一个人自己去看了， oh. 他是我跟他一起看了预告片，然后他看了预告片以后，当机立断就说、mm -hmm. 我是绝对不会去看这部电影的。哦、oh. ，我说啊，怎么了？我说怎么了呢？这我说他拍，我说这是 A 2 4拍的。然后我因为我们家我们是非常狂热，也不是狂热吧，就是我们一直都很很爱 A 2 4的 production。然后我们很支持，很喜欢他的那一那一一系列的一些作品。然后我说这可是 A 2 4怎么可能不不看呢？你一定要看。我看完了，我就挺好的，很特别。就是我说它不是一部爱情片，我说它听起来很 cliche， 但是不是一部那种爱情片。然后他的核心并不是爱情片，所以我就去看。然后他当时的回应说，突然一下很共情那个剧中的老公，他说如果你也有这样的一个初恋突然来找你，我情感上接受不了。然后他就开始突然就开始问我，你没有吧？这样的人，你觉得不会有这样一个人，突然过了十几年，大老远的从中国过来找你吧？然后，而且还要拉着我去去见他什么的，然后就突然开始陷入一种恐慌。然后我当时就大爆笑，我说：“我说，首先就是说，我觉得我我我反思了一下，我说我觉得我之前的人生中有过前男友，但是没有这样子的这么深刻的关系。然后其次，你也知道我，我是只要一段感情结束了就通通拉黑，这辈子都不会再见过那种人。他没有办法接受去看这个电影，可能让他会产生一些就是。”太过对号入座的感觉
2: 让他接受不了。A K， 你在看这部电影的时候，就既然其实你没有那种真的对另外一个人这么深刻的感情，那你在这部电影里面比较有共情的部分是什么呢
3: ？最有共情的一个点，我觉得应该就是最后他们在那个980年就是他们两个在用韩语对话，然后他就说你爱过的那个女孩。他存在过，但是他今天不在这里。然后我把那个女孩，小女孩，我已经把她留在韩国，留到，了，就是留给了当时的你，就是这那一段。然后就开始讲畅想，就是说啊，如果啊，我觉得海桑，海桑就是跟那个诺瓦说说，假如你当时没有走，假如我们今天，我们会不会会不会谈恋爱，会吵架，会不会结婚，会不会有我们自己的孩子？从各个层面上来说，就是非常的能打动到我。倒也不是说真的有一个这样的人在我的生命里中存在过，但是我觉得说那一瞬间觉得，就是我对《Passion》这一个电影的理解，我觉得它并不是一个纯粹的爱情片。当一个过去的人来找你的时候，他其实并不是这个具体的人找你，而是你过去的一个、你的一个文化的 identity， 你的过去的人生的总和，你的过去的快乐的记忆也好，过去的创伤的记忆也好。过去的，在一个完全陌生语境下的你，已经可能抛诸在脑后，已经你已经完全进化到了一个新兴的人了。以后过去的，就是一个整个这个包袱，又忽然一下子来找到你，有一点怀念，有一点恐怖，<笑>有一点 BTS， 那种一个很很微妙的一个状态，死去的回忆又来找我<笑>那种感觉。对，对，所以我觉得是一种很美微妙的感觉，就是它很美。但是他又很恐怖，对对我来说，就是有一种他、啊、有点，就是说你已经试图忘记了一些过去的人生。当然，可能是现在我们这个状态，如果因为片中诺尔就说他已经四十多岁了吧，可能在四十岁的人里面看过去的是那个童年也好，过去的人生和也好，跟我们二十岁的人看过去的记忆是完全不一样的。可能我们四十岁的时候也会有比较释怀，可能就是说以前过不去的那些事情。也能和解了，也能过去了，然后就可能反而会比较平和。然后可能因为我们现在才二十多岁，我们也才刚脱离自己的那种那个那个过去的自己的那个环境没有多久，所以现在还没有办法和解。然后第二点就是，当时又有一个景场景，阿 s 他就是说，为了要明白你在梦里说什么，我就觉得很恐怖，因为我发现我听不懂你的你在说什么，然后我就想要说去试图理解你。为了理解你，所以我去学你的母语，这样那段那一点我也觉得也蛮感动的。但是就是说跟我蛮感动，不是说因为我生活就是这样的，因为我生活中我们是完全不一样的。我们的情况是我先生他中文就是一点都不会说，他只会说你好吗，吃饭了吗，只会说这两句，然后吃了，就说这三句。他也没有说要去产生过要学中文的这个想法，我也没有产生过想让让他学中文这个想法。我觉得是。一个人的母语是一个很隐私的一个事情，对我来说，就是说我希望我们两个虽然是共同生活的人，我们是一对 couple， 然后我们是一个家庭，但是我还是希望，我就是大部分百分之可能我们九十九百分之九十五我们相互的事情都是相互知道的，但是我希望有百分之五的东西是你不知道的，有百分之五是我完全的我自己的一个东西，是我自己的世界，是我自己的空间，然后这一点空间就是你不能。来窥探，或者说我不希望你能你知道。当然说不是说有不能让你知道的事情，但是就是说有一些东西我觉得是需要保存给我自己的。对，所以反而他没有去学中文，没有做过这方面的尝试，让我觉得很安心。对，反而这点，但是但是电影中他那个呈现出来的方式，我觉得很美，我觉得也有打动到我。就是他男主很笨拙的在表韩语。跟那个那个试图在那个跟 h 桑他们两个站在客厅里面，他讲韩语，他讲英语，就是那段很 awkward 对话还蛮还蛮有意思的，对，就是双方都试图融入对方的 culture 那个那个那个片段，我觉得蛮有意思。的
1: 。刚刚去
0: 提到说，就是第二个让你很感动的点是，呃，这个丈夫为了 Nora 去学习韩语，然后因为想要理解他的梦境，然后我觉得那个。嗯，场景也好，包括这个丈夫在后来，就是呃，这个女主就是哭的时候，有又去，嗯，就是抱住她，等等等等。就是我觉得这个电影好像就是第一次让我觉得，嗯，跨文化的爱有一些更感人的地方，就是因为如果你们是语言相通的，然后你们文化都是重合的，其实。就是好像会有很多偷懒的部分，就是啊、呃、啊，我们都喜欢吃大酱汤啊，然后或者是啊，我们都去过叉叉公园，然后我们都就是我们都干过什么什么事情，就是这个东西，就是他他两个人就很容易形成一些共同的兴趣爱好啊，然后或者是共同的回忆，然后你们在异国他乡遇到的时候，又会有很多，就是这个就会很加滤镜嘛、啊。但是我我反而觉得就是。这个男生他愿意，嗯，去跨越这个语言的障碍，然后去了解这个女生她本人以及她身上所带有的那种文化的烙印，就是他付出的这个努力让我觉得很可贵，可能甚至会让我在想一个问题，就是那到底什么是更真实的爱，或者说什么是更真实的理解呢？如果两个人是讲同一个语言，他们就真的是互相理解吗？其实也不一定，对吧？也许虽然他们讲的语言就是不是那个母语对母语，但是这个男生他是真的用心在听，而且他是有在往前一步吧，就是他需要比母语者付出更多。然后我当时就觉得啊，好像跨文化的爱情不是那么可怕了，因为我以前就也会啊不自觉的在想，是不是真的就是你心里有一部分对方永远没有办法去触摸到，但是。嗯，就看了这个电影，包括这些这些场景之后，我就在想，嗯，其实可能真实的爱就是会触摸到，然后如果那个爱它不够呃深刻，就即便是同一个文化的人，也是鸡同鸭讲。对这种
2: 跨文化的交流来说，就或者说对大家对伴侣的一个要求，理解到底有多重要，然后多深的理解才叫理解，一定要说双方各自的那个。母语，然后双方各自的文化都很清都很了解嘛？还是说只要我们了解怎么跟对方打交道，我们怎么一起解决问题，解决现实中的问题，解决我们情感当中的问题，然后互相陪伴，那这样的是不是足够的呢？所以我也会很好奇说，说 K K 学姐在和啊、呃、自己的先生相处的时候，你觉得嗯，是你最看重的是哪一个部分
3: ？首先，我觉得就是肯定是世界上没有人能够。百分之百理解另一个个体的，对吧？就是我们每个人，哪怕我们对对方有无限的眷恋，有无限的爱意，但是总有一部分你们是就是不能相互理解，或者说你理解，但是你不能感同身受。这一点就是无论你是跟自己无语的人相处也好，或者说你跟完全一个不同语言的人相处也好，其实都是会有存在的。但是我觉得这并不会成为一个阻碍你们。能够长久的走下去，或者说能够阻碍你们相爱的一个原因，不是说一定要说啊，一定要非常理解，或者说啊，我完全不理解你，但是我们能相互生活，就是不是说一种非黑即白的状态，就是我觉得以我个人的感觉的话，我觉得是在中间，就是说我能够用我所表达的部分让你理解到那一部分，然后他也能够理解到那一部分，然后他能理解到多深，我觉得他还能理解到蛮深的，就是说有时候你可能有些东西是。只可意会不可言传，可能说我的语言水平能让他理解个 80%， 然后他能靠靠他的脑补理解个剩下的 20%。所以最后达成是1 0之再加上我觉得跟一个人相处，并不是说他要完全理解我的过去，对吧？就像我刚刚说的，我希望有一些东西是只有我自己知道，然后相同的他也有一些东西是他可能不会跟我分享，但是他只有他自己知道。有一部分这样的东西是不会影响你们在一起，不会影响你们相爱。我觉得理解对我来说是。非常非常非常重要的一个东西，但是说他并不是要理解我的全部过去，而是要理解我是一个什么样的人，能够预判我的预判，知道我在一个什么样的情况下，我会倾向于怎么样处理一些情况，我会说什么，生活里面是个什么样的人，我喜欢什么样的音乐，我喜欢看什么样的电影，我的品味是什么，这对我来说非常重要。有时候你语言不能够传达的东西，反而是你们。最能吸引到对方的点，就是我们可能听的歌曲、看的电影，他们甚至都不是同一种语言。可能我们今年看的最喜欢的一部是《是进击的巨人》，对，然后里面那个 playlist 全都是日文，然后我们都不懂日文，但是我们都很能够共情到它里面的一些一些点。对，所以有时候可能灵魂和灵魂之间的共鸣，可能并不是需要用语言来传达的
0: 啊！我感觉受到很大的人。感动，我特别喜欢刚刚 KK 说的那个 nonverbal 的部分，就感觉一下子点到了整个故事的核心吧，内核，然后也让我更理解了来自不同文化的伴侣，就他们之间的那种爱，其实是有很坚实的，就是这种 nonverbal 的，嗯，连接的吧，然后就也让我想到。就其实这跟这个电影也有很多相似之处。就我不知道你们几个当时看的时候，内心会更偏向亚瑟还是海胜那个韩国
1: 人。如果我选的话，当然是选亚瑟。我觉得就是诺拉和海胜之间的关系是一种很美好的状态。但是我觉得就像之前好像 K K 有提到，就是其实他们彼此留恋的。不是对方那个人，而是他们可能在当时十二岁孩童时期的那种很天真无邪，然后没有什么压力，很轻松，就很很快乐的那段时光。我觉得那是他们两个心里最美好、最留恋的那个部分。但是我并不觉得他们对三十六岁的诺拉和海胜而言，就是他们之间其实并没有非常强烈的情感。就至少我觉得那个不是诺拉和亚瑟之间的那种情感可以。相比的，然后我觉得就是我我最喜欢诺拉和亚和亚瑟他们之间的那个状态，就是他们我觉得他们是一种无话不说的状态。像包括我记得诺拉见完海生第一天回到家，然后就开始他们在洗漱嘛，在在做睡前准备的时候，就就诺拉开始跟亚瑟在不停的叨叨。然后我觉得那段特别有意思，就是他想到什么就说什么，然后他也不会觉得哎呀，是不是我不应该讲这些话？我这样讲会不会让亚瑟觉得？就是会吃醋或者会就是心里不平衡。就是我觉得很好的一点是，他讲完之后，他马上就问亚瑟说：“你是不是不高兴了？你是不是就是我刚才讲的，是不是让你有点难过？”就是他会很快的去确保对方的情绪是好，是他们可以在一种就是状态比较好的情况下可以继续沟通，然后就有了。我觉得可能很多人都会感觉蛮喜欢那段。就其实我们也提到了很多次的，就是他们两个人。的那些对话，就是包括亚瑟开始对诺拉讲他心里的一些不安全感，然后反复在向诺拉确认，在诺拉心里是不是有那么重要。那个时候，就是我觉得亚瑟会有一点的不安全，他会觉得好像我这个人是可以被替代的。就是如果可能在同样的时间地点有另外一个人出现，然后他跟你喜欢同样的东西，那你是不是可能就会跟他在一起，而不是我这个。人。人本身，比如说和海胜相比，他没有给诺拉那么在诺拉成长的过程中没有留下那么深的烙印。但是我觉得这个就是你没有办法比较的嘛，你没有办法决定你什么时候遇见什么人。所以我很喜欢诺拉当时的回应，就是说那些都那些假设都不重要。就我现在是和你在一起，我也特别喜欢最后就是海胜在他们三个人一起吃饭的时候。跟诺拉讲的一段话，就是他说：“你一直是那个离开的人，但是对于亚瑟，你是那个留下的人。他选择了留在和亚瑟这段关系中，然后这、就是至少在我看来是一个非常非常健康、非常就是两个人可以无话不谈，然后非常互相信任、互相尊重对方的这样一种关系。
2: ”我想起一句话，就是在你生命里面留下太深烙印的人，很可能没有办法走到最后。因为就对双方的情感都太过浓烈，以至于说没有办法好好的、轻松的过一段生活。然后可能也是跟我们现在的状态有关系。就如果是在十八岁或者二十岁出头，可能我还是会很向往那种很深刻的情感联系。但是放在当下的话，我会觉得大家一起把各自的生活、一起的生活过好，这个是最重要的
3: 。我还是觉得这个电影。他不应该就是选谁的问题吧？这部电影本来也是一个导演的带有一点自传性质的电影嘛。他其实核心的观点有点感觉，并不是说你要选谁。在我看来，可能我觉得它并不是一个讲爱情的故事，反而就是像我刚刚说的，可能你是忠于那一个还没有来到美国，还没有来到这个他乡，是忠于那个最开始的本我，最开始的一个。这个原生文化所塑造的这个环境下的人，还是说你会去选择一个在异国他乡重新打碎过、锻造过的一个重新的自我？就是我反而觉得是这样的，最终好像还是回到了移民的话题，就是说你是回到一个完全接纳自己的你熟悉的环境，还是说你选择一个可能带有一些不适？这两种都会有一些或多或少不是，但是就是说你会选择在这样一个陌生的环境去选择这样一个全新的生活，或者说去选择一个这样。你成年以后自己选择的生活，而不是说你出生的那个生活，你出生的那个那个文化和国度。对我的理解是这样
0: ，我我特别同意。就是我觉得，就包括我刚才会问大家，是觉得哪一个男主是你更想选择的？其实表面上看是说在两个人当中选择，但是我觉得，就像 k i t t 说的那样，其实还是在他们所代表的那个含义，或者说。他们背后体现的一种生活方式，或者说价值观之间选择，就是这个电影它以人为一种隐喻吧，或者说是他们其实每个人是象征了一种不一样的生活方式，就包括其实我觉得海胜这个形象是。有点符号化的，尤其是刚刚小明讲的那个那个画面，其实我也印象特别深。就是他第一次见完重逢这个海生之后，跟丈夫的这段聊天，他就说他挺吸引人的，因为他特别的有男子气概。这一点上真的非常韩国。他要跟父母一起住，然后哎、呃，做着普通的工作，又很就是很卷吧，就是那个男生就是一个卷王，然后<笑>就是一种庸庸碌碌的一个卷王。然后呢，他就说。哎，真的是很韩国。然后我跟他在一块儿，我好像没那么韩国了，但是我好像又变得更韩国了。就所以我觉得凯盛其实他某种意义上是一个韩国的象征，而不是一个个体。这个女生好像对这个男生的个人的复杂性也没有什么了解，只是在他身上发现一种呃文化上的。回想，或者说对于自己童年时代记忆的这个重新的激发，所以我当时在看的时候，我有一个感觉，就是其实理性上，这个女主是会知道她的丈夫是更适合她的，纽约的生活是更适合她的，她不一定会喜欢或者是适合东亚卷王的环境。<笑>然后包括这个男生，可能他他会比较大男子主义啊，或者是可能他就这种家庭的关系和牵绊，并不是这个女生。他所向往，就等等等等吧。但是我觉得，好像他的那种矛盾的心情，或者是复杂的心情，是因为这种原生文化给他带来的熟悉感、亲切感，还有毫无保留的那种接纳的感。就是像可以刚刚说的，他不会是一个他者。然后，但是在这个他者的环境中。也许他是遇到了一个更健康的关系，一个更包容他的人，或者说更理解他的人。所以，我觉得这一点会不会也是，就是很多，比如说留学生或者是移民的人会面对的一个问题，就是理性上可能你是主动的去选择了一个你自己更喜欢的环境，但是在某个时刻，然后夜深人静的时候，你又会假设，如果我在原来那个地方会怎么样？当时我考虑要不要。留在美国的时候，也是经历了很多这样的思想的挣扎，但是可能没有像小明或者 KK， 就是在国外更长时间跨度那种内心的想法那么复杂。所以我其实也蛮好奇，就是对于这点来说，比如说原生的文化对于你们来说是否还意味着一些什么东西？然后你们现在还会去假设和想象自己到底？离开了什么，或者放弃了什么吗
3: ？到了现在这个阶段，我觉得应该已经没有再假设过，也没有想象过什么，因为就是感觉我已经在这条路上走出了很远了，就是在想象和假设都没有意义。但是如果非要设想一下的话，就是我能想到的，可能根据我自己观察的我同龄人、同学、朋友他们这样一个他们的人生的一个轨迹的话，可能我跟他们也是大差不差，可能我的也是。啊，会选择在上海或者在深圳，可能也是在一个企业里面打工。然后也是过着跟现在差不多的生活，以为能有很多时间陪父母，然后其实可能后来发现，因为工作很忙的原因，可能也不会经常的去见到他们。对我自己的观察来说，可能我会也不会过上非常的与大家与众不同的生活，因为可能最终大家选择的路都是就那么几条，可能最终也是差不多了。但是我觉得我很确信，就是我肯定在国内不会这么早结婚，这倒是的确的。在国内的话，婚姻会变成一些一件很复杂的事情，就是、你不会最终是说我跟这个人很。相爱，我们就结婚整个亚洲吧，大家都是说，婚姻是一件变得很很复杂的事情，就会最终变成了一整个家庭。marry to 另外一整个家庭，然后中间的利益牵扯关系会变得很多。然后，因为我们我们东亚的社会就是一个很紧密的一个一个这样的一个人际社会，就是说家庭里面的柯南社会很紧密。然后你会有七大姑八大姨，然后你会有各种各样远亲近邻，然后大家都会就是生活是很紧很紧密的纠葛在一起的。所以说，我觉得在我这个年龄段，我应该不会这么早的选择呃结婚，或者说甚至考虑过结婚作为一个选项，因为我觉得我没有办法去扮演一个传统东亚社会里所期盼的妻子的这样一个角色，然后我也没有办法的去找到另外一个人愿意跟我一起去挑战，或者说一起做一个叛逆的人，在一个就是。跟大家就是我跟你们大家都不一样，我们两个就是做跟所有人都不一样的选择，我觉得很难。一是你再回到那个环境以后，你可能会很难去再有勇气做一个叛逆的人；二来，我觉得你可能很很难找到一个跟你一样叛逆，并且愿意跟你去推翻这个这个、这个、这个 norm 的这个人。所以我觉得很难。但是我很少去想这个问题，因为我觉得我现在的生活是我自己创造的，然后现在的生活是我自己选择的，各种经历了各种。这样的艰辛或者快乐也好，心酸也好，获得成功的喜悦也好，每一个都是我自己赢得的。因为得知这一点，所以觉得反而非常的 comforting， 然后反而觉得就是我对现在的状态很满意
0: 。
1: 听 KK 的分享，其实我对我的未来的状态充满了乐观和信心，因为我觉得就是可能我跟 KK 其实到美国的时间差不多，我是16年8月开始来来读本科，但是。就是我觉得我可能那种扎根的感觉还没有那么强烈，是因为可能一直在学校的环境里，还没有说开始工作，开始就是真正有安顿下来的那个感觉。所以我觉得展望未来，我可能还是嗯，会更向 K K 的描述的那个状态靠近吧。就是其实我也没有讲太多的，我的可能更多的感觉就是有点漂浮。前段时间我我跟一个朋友聊天，然后跟他讲我已经。快五年没有回国了，他就问我说：“你想家吗？”然后我说：“家这个概念，在我这里的定义，可能并不是一个地方。就是我说我很想念我的亲人，我的朋友。但是，比如说，如果我每年可以跟我爸妈一起出去旅游，就是我不是说我一定要回到那个我生长的那个地方。啊、呃，我觉得可能只要我，我觉得我见到了我的父母，我见到了我的熟悉的朋友。”他们就给我一种家的感觉，是想家的，但是这个家并不是说我一定是对某一个地方的这种眷恋，所以我觉得我一直也没有就是对某一个地方产生过非常强烈的那种我的根在那里，我一定要回去，或者说我非常想说，如果我回到我原来生长的那个环境会是会是什么样的？我觉得我我倒没有想那个，但是可能就是我现在还没有。就是真正在哪一个地方有开始扎根，开始产生对某一个地方产生眷恋的那个状态，但可能我觉得就是开始工作之后，或许就是有一个更加固定的生活状态，就会根基更稳固的去去往前生活
2: 吧。很好奇，小明，你工作之后是什么感觉？因为就可能我跟小明还有 KK 不太一样，就是小明是还没有出来，然后 KK 是已经出来一段时间了，我是刚,刚出来的那个状态，所以我能够很明显的感受到，就过去的一年是我真正慢慢的跟这个城市、这个城市里面的不同人群产生一个联系，然后这种联系会让我产生一种很陌生的眷恋的感觉，因为在在此之前我一直都是。周围跑这边去了，然后那边去了，然后每个城市都想都想探索一下。但是在这里的话，可能是因为工作的一个稳定性，也可能是社交圈子的一个逐渐成型，就会觉得，哦、呃，这种眷恋和安定感好像也很舒服。我完全可以在这个基础上去 build up 自己的生活。但同时呢，因为我也才刚刚第一年，我也就可能没有 KK 那么的去。坚定说：“我就是要在这里，这这里的生活是我已经创建出来了，我十分的自洽。我还是会在想，那我回国是不是也可以试一下？因为回国的难度也不是很高。我之后到底会在国内定居，还是在新加坡定居？我自己现在有没有这么一个答案？我不知道 K K 当时会不会去想啊？就是你在美国慢慢定居下来之后，还会刚开始的那个阶段，你还会想过回国
3: 工作这个事情？我觉得我可能也是少数派，就是。”人生的经历吧，因为我从小的时候，我并没有一直扎根在一个城市长大。我不知道思思知不知道，但是我是我九岁之前，我其实是在青藏高原生活，然后九岁的时候到了广东，然后当时一开始在顺德，就是说人生一直处在一个不断的 moving， 不断的 transition 里，然后不断的换环境，语言也好啊、呃，文化也好，文化上面一直已经从很小的时候就已经在移民的这样的一个人。所以对我来说，我好像并没有一个 four place 文化上说啊，这就是我的家，我一定要回来，这就是、有点跟跟那个小明有一点一样的感觉，有一点共感，就是我没有一个具体的说家的概念。又加上后来我初中小学后半段，初中是在顺德，后来高中去了去了广州，然后从初中开始我一直是住校，就是说等于我从十二岁开始，我就是一直在处于一个自己在 raise 我自己的一个状态，就是已经习惯了跟父母分开。然后隔一段时间才会见一个面这样的一个状态，所以说可能人生从很早就已经习惯了自己独立的去面对一些问题，然后独立生存的一个状态。所以说可能我也没有很想家。我一我一开始刚来美国特别想家的一次，就是我刚来美国可能两周吧，然后我生了一场大病，发烧的时候特别无助的时候想了家。然后那是我应该是唯一一次想家了的时候，病好了以后就没事一,一开始到处到处玩，好像就就没什么感觉了。就是脆弱的时候会比较想家，然后想家的话好像也是跟小明一样，并不是说一定要想回去怎么样，反正就是就是想念父母，想念朋友。然后重点就是想念国内的饭菜，遗憾肯定是有的。就比如说我结婚的时候我，我爸妈没有办法到场，因为当时是在疫情，然后他们也没有办法搞定那个签证，所以有一点点小遗憾。但是我觉得这种仪式感嘛，以后是还是有机会补办。然后还比较难过的是，我本科和研究生毕业的时候，就是全部你身边朋友都是啊七大姑八大姨，然后呼呼啦啦来一堆人来观礼，包括疫情的期间，疫情期间我们是每个人。给了我们每个人六张票，说你可以请六个亲友啊、呃、来观礼，然后别的人都是为了那个六张票大打出手，我朋友们。然后结果我这边只有我，只有我当时就男朋友，就现在先说只有他一个人来。然后我下五张票都送给我朋友，因为没有人能来。甚至当时很伤心的也是我们，因为考虑到了当时口碑，他们有在网上全程直播那个网站，我把那个网页发给我爸妈，后来被他们被抢了。他们甚至都当时。没有办法看，然后就这个是我觉得一大遗憾，对，就是因为人生中有很多想象不到、预料不到的事情，就有一点小遗憾吧。但是没有人的人生是圆满的
0: ，除了毕业典礼很有共同感受，就是就是网站打不开，最后我的票给朋友了，就是朋友就是我的家人，就这个样子吧。然后就是还有就是我听听 K K 和小明讲下来，我就感觉好像家这个东西可能。或者说这种归属这种概念，其实它没有那么沉重，就是随着我们逐渐的习惯了去探索一个新的地方，或者是习惯了这种一直在移动的这样的生活之后，其实不会那么执着于有一个物理意义上的归属，更多的是在这种漂浮和轻盈之中去找到自己觉得有。踏实感的一些东西吧，这个其实也是留学生活给我带来一种转变。更年轻的时候，我会很纠结于就是归属感、身份，然后就是受到的排挤或者说融入，就等等这些概念吧。然后，但是到现在，就是在国内大陆、然后香港、美国，就是都有了。就包括可能新加坡啊、英国，就是都去过一些不同的地方，有过不同的这种居住的经验之后，我反而觉得没有那么执着于概念，然后没有没有那么沉重的嗯、呃、心情了。然后现在我对自己未来的想法也是，换一个地点不是那么沉重的一件事，就是我我也没有那么早的去计划说。此时此地是不是就是我的归属？然后我是不是就要成为一个什么什么人，或者就拿着某一种身份来生活？所以好像这也是流动的经验带给人的改变吧。对，就是我觉得我们今天一开始想聊的是想从这个电影聊起，但实际上也是从我们自己的经历出发，然后从我们的故事，就是慢慢的联想到跟这个 Nora 之间的一些关联吧。所以我觉得。嗯，就是我觉得这个电影就还是挺有意思的，它叫做《过往人生》嘛。然后我觉得我们在看的时候，可能也是在想象一种未来的人生，它像是我们海外生活的一个映射，然后也是带有一种我们对人生的想象吧。就是很开心今天有机会可以跟 K K 一起聊这个呃电影，然后也聊我们嗯曾经的那些。心酸，然后但是又有一些呃酸甜的这样的生活，也想在评论区看到我们的听众朋友来分享说，嗯，你的过往人生或者是你当下的人生里有没有这种被触动到的，就是产生这种异国他乡情感的时刻？也希望今天的播客可以跟大家产生共鸣吧。然后这就是我们这一期的节目啦，那我们就下期再见，拜拜。谢谢 K P 学姐，拜拜。等等